0: Alors, on branche le bidule ici, ça, ça, est-ce que c'est un Hum, mmh, ok. Vous savez, c'est comme quand on rentre de vacances, on arrive au taf, on se souvient même plus de ses mots de passe. Mais là, c'est un peu ça. Mais bon, ça va ça va revenir. Alors, on n'est pas bien, là Ce bruit, là, ce, ce bruit de fond, c'est pas magique Moi, je trouve pas ça très réaliste. Ah, là, c'est mieux Bon, on va arrêter de s'amuser avec les sons. à tout de suite. Bonjour, bonsoir, peu importe, je suis Anaïs et bienvenue dans le premier épisode de cette saison 2 de l'Euphorie du moment. Je pensais jamais dire ça, mais oui, on est déjà à une saison 2 et c'est magnifique. Après vous avoir lâchement abandonné pendant quelques mois, je me suis dit qu'il était peut-être temps... De vous retrouver, de vous parler un petit peu, parce qu'en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. J'espère que vous avez passé un bel été, un bel été reposant, que vous ayez eu la chance de partir ou pas, parce qu'on n'a pas toujours la chance de le faire. En tout cas, c'est dit. Pour ma part, j'ai commencé les vacances légèrement sur les rotules, et je vais pas vous mentir, c'était, il était temps, il était temps d'être en vacances, il était temps de partir un petit peu aussi. Donc j'avais prévu des vacances calmes, reposantes et surtout de belles retrouvailles avec une de mes sœurs, avec qui je n'étais pas partie en vacances depuis un certain temps. Et euh, ces moments privilégiés, ils servent également à ça, à profiter de, de, de ces moments, tout particulièrement pour recréer des liens et réapprendre à se connaître, parce que bah, forcément depuis deux ans et demi, euh, on n'habite pas tout à côté, et on a besoin de se recréer des nouveaux souvenirs, de se recréer des... Des, des moments complices et c'est hyper important avec les membres de la famille qui sont encore là et qui comptent cette dernière partie est particulièrement importante parce qu'après une transition les choses qui nous manquent le plus ce sont les souvenirs les souvenirs qu'on a ils sont soit pas que très cool euh, parfois même clairement traumatisants et là on a envie d'avoir de, 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 des souvenirs pas que des pensées vers le futur euh, où on espère quelque chose de, de meilleur mais des souvenirs qui peuvent nous, nous réconforter dans les moments où ça va pas et donc ces vacances, elles participent à ça euh, tout particulièrement. Les souvenirs, ils, être, ils peuvent être bons comme mauvais, mais là je parle des souvenirs que vous voulez rattraper, les souvenirs qui compteront vraiment plus tard. Et avec, les, avec lesquels vous, vous êtes vraiment en phase, euh, pas des souvenirs dans, dans, dans lesquels vous, vous, ne, vous ne vous reconnaissez pas et vous n'êtes pas du tout à l'aise. Ensuite, troisième été depuis ma transition, et comment je me suis sentie euh, Je vais pas passer par quatre chemins. Bien. <rire> Globalement, bien. Spoiler alerte, <rire> Mais pas réellement d'épisode de dysphorie, et ça, ça fait limite bizarre. On se dit, mais il manque quelque chose, c'est trop bizarre, j'ai pas l'habitude. Alors non, euh, mon été n'a pas été un long fleuve tranquille euh, bien linéaire, Mais le fait de ne plus systématiquement penser à ça, ça permet enfin de se reposer, et de plus entendre cette petite voix bien chante, euh, du genre, euh, oh t'as vu comment cette meuf elle t'a regardé, c'est chelou non Ou alors... Euh, « Oula, ce mec te regarde avec beaucoup trop d'insistance, il doit se douter de quelque chose. »« Non, bah ça, c'est fini. » Cette voix chiante, vous savez très bien qu'elle a tort, et vous savez très bien qu'elle est hyper toxique, et qu'elle vous amène des choses pas cool, bah ça, c'est fini. C'est-à-dire que, bah oui, j'entends toujours cette petite voix, mais pas forcément pour ça. Et bah, c'est quand même reposant, c'est-à-dire qu'on a plus cette, cette pression, cette pression, cette pression, euh, comment dire, euh, cette charge mentale constante dans la tête. Donc adios cette voix, et je me sentais bien peu importe ma façon de m'habiller, y compris sur la plage, lieu dans lequel, on va pas se mentir, c'était devenu un vrai luxe de juste bronzer, flâner ou même se baigner, c'est quelque chose qui paraît naturel pour beaucoup d'entre vous si vous êtes cis. Et bien non, enfin quand on est une personne trans, et, et là particulièrement une meuf trans, c'est compliqué pour plein d'aspects. Et là, enfin, 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 je me dis, bah ça y est, je peux être en, ma en, en maillot de bain, je peux, être, euh, je peux faire, je sais pas, du sport sur la plage, je peux aller me baigner, et je me sens bien, et je me sens pas scrutée, ou enfin, en tout cas, pas pour ça, oui parce que voilà, hein, une femme sur, euh, sur une plage, forcément, vous vous en doutez ça amène plein de choses, pas de cool, mais enfin, euh, voilà, ça, enfin, je peux être sereine, je peux faire ce que je veux, je suis avec ma meuf, je... voilà on peut très bien se vider le cerveau et penser à autre chose. Et tout ça, c'est chose faite, c'est derrière moi. Ensuite, quand je dis que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est que j'ai eu des petites périodes d'angoisse pendant cet été. Je vais vous expliquer ensuite, enfin c'est lié à ce que je vais vous dire après. Des petites périodes d'angoisse où bah, je, je, j j tellement, je tire tellement sur la corde pendant le printemps, pendant l'hiver qui précède que, que c'est compliqué, parce qu'on on part, part pas en vacances, on, quand je prends une semaine de vacances, je reste à la maison et souvent, je... soit je tourne un peu en rond, j'essaie de m'occuper l'esprit. Mais j'ai besoin d'avoir des projets à long terme, j'ai besoin d'avoir des choses qui me motivent un petit peu. Et euh... J'en avais déjà parlé hein, dans la saison 1, mais euh... la ville dans laquelle j'habite maintenant, euh, j'ai besoin de vraiment de tirer un trait, j'ai besoin de, de passer un cap, j'ai besoin de tourner cette page, c'est que j'habite toujours dans la ville dans laquelle je suis née. Je vous laisse imaginer les situations euh, cocasses que ça, peut, que ça peut amener. À chaque coin de rue, j'ai l'impression que le passé m'observe, j'ai l'impression que je, je vais tomber sur quelqu'un, même si personne me reconnaît, moi c'est hyper pesant. J'ai vraiment envie de, de rencontrer de nouvelles personnes. j'ai vraiment envie de, de passer à autre chose, et euh, de refaire ma vie, hein, concrètement c'est ça. Enfin là, je... je... Cette, cette ville est associée à mon ancienne vie, est associée à mon ancienne identité, j'en ai plus envie, je ne veux plus la voir, je ne peux plus la sentir dans tous les sens du terme, et ça devient très lourd, on, je sais que, que ce soit ma compagne ou moi, là on a des choses, les, les choses vont changer, on va être amené à déménager, à changer de boulot, mais ce qui est frustrant, c'est qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas comment ça va arriver, là on est un peu dans l'entre-deux chiant, où on attend en fait, concrètement, donc... Euh... Donc ces vacances-là ont été un peu anxiogènes pour ça, dans le sens où on a envie de se projeter, on a envie de chercher un, un nouveau logement, on a envie de se de dire, ah bah tiens, on va dans telle ville, même si on a quelques pistes. Voilà, on veut du concret. Et euh, l'été, c'était pas trop propice à ça. Là, je, la rentrée, on a envie justement d'avoir de, des nouvelles euh, opportunités. Donc ça va arriver doucement, mais ça devient long. Je vous cache pas que ça devient long. Ensuite... Euh, parce que j'ai choisi la meilleure période pour le faire, et parce que, tout bonnement, il n'y a pas de meilleure période, il n'y a pas de bonne période pour le faire, mais là, petit trigger warning, je vais parler de. d'addiction, enfin pas d'addiction dans le cas extrême, mais ça reste quelque chose qui peut, y être, et peut être lié à une addiction. Je n'ai jamais forcément parlé de mon rapport à l'alcool, je fais une transition, mais complètement brutale, ça devient n'importe quoi, mais il faut que je prenne les bonnes habitudes, c'est pas grave. Euh, j'ai arrêté l'alcool cet été. J'ai brusquement, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit électrochoc. Alors, mon rapport à l'alcool, il a jamais été. Euh... Il a longtemps été. Euh... Il n'a pas été source de problème en soi. Euh, j'ai eu des, des, eu des consommations excessives, hein, comme malheureusement beaucoup de personnes. Et quand j'étais en plein déni, quand j'étais pas bien, euh, avant, ma, avant ma transition, ça a été une carapace, hein, comme beaucoup de gens. Ça a été une carapace, ça a été un peu un exutoire, ça a été une soupape de décompression, ça a été plein de choses. Cette étape étant passée, j'ai complètement remis en cause, euh, bah, moi, rapport à l'alcool. Euh, il faut le faire hein, régulièrement, je vous dis pas que... Tout le monde en a besoin, mais c'est sain de le faire, en fait. Et je l'avais déjà fait euh, pendant mes deux premières années de transition, mais j'étais peut-être pas encore prête à sauter le pas. J'avais fortement réduit en, en, ma consommation, et, et je me rendais à quel, compte à quel point c'était euh, lié vraiment à l'environnement social. Et il y avait une sorte de mimétisme, à, à force. Et on se rendait même plus compte de pourquoi on buvait, en fait. Et... Et là, bah, il a fallu que je lui remette en, en cause tout ça, parce que bah, ça devenait, je me rendais compte que j'avais plus besoin de tout ça. Et si je le faisais, c'était par habitude, c'était par convention sociale, comme beaucoup de choses. Et donc, il était temps, et bah, brusquement, je sais pas, j'ai lu plein de choses, il y a des choses qui m'ont qui m'ont touché, des témoignages, j'ai vu plein de trucs. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est le moment, parce que là, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement Pas grand-chose euh, sur le moment, bah oui, il y a cet, e cet effet euh, que tout le monde connaît, où on a l'impression de, de se détendre, on a cet effet euh, désinhibant, sauf que le, bah, le lendemain, en fait, euh, ça ne t'apporte rien, ça, t ça ne peut t'apporter que des problèmes ou alors une gueule de bois ou, ou de la fatigue. Et moi, en fait, je, à chaque fois là, que j'avais envie de, de reprendre un verre d'alcool, je lui mais, en fait, euh, bah, sur le moment, ça va apporter ça, mais dans une heure, euh, ça redescend et le lendemain... Euh, au pire, bah, je regrette. Mais ça ne m'apporte rien de bien le lendemain. Ouais. Et euh, il était temps. Ça n'a pas été simple. Mais je ne buvais pas. Euh, je buvais que le week-end. Hein. J'avais pas une consommation euh, quotidienne. J'avais pas une consommation excessive en semaine. Sauf que le week-end, j'avais besoin quand même de ce petit verre le vendredi ou le samedi. Et donc euh, c'était ces moments-là qui ont été les plus compliqués. Dans le sens où il a fallu que je réapprenne à organiser mon week-end parce que j'avais besoin de trouver d'autres moments où je lâchais prise, d'autres moments où je me, où je me détendais, euh, d'autres façons de faire, d'autres... Euh... Mon cerveau avait besoin de s'attacher sur quelque chose d'autre pour décompresser. Et c'est dingue quand même de, de se dire que depuis mes 16-17 ans, je buvais comme ça le week-end. C'est quand même bah, en fait la moitié de ma vie quand j'y pense maintenant, et ça m'a fait un peu peur en disant ça, et ça fait quand même... Euh... Ça fait quand même plus de 16 ans, ouais, pratiquement 17 ans qu'en fait, euh, bah, tous les week-ends, je buvais un coup. Et, et en fait, c'est fou, la place que ça prend dans ta vie. Et euh, donc l'été, bah, pourquoi je dis que l'été, c'est pas particulièrement propice, mais en même temps, a... c'est que l'été, euh, bah, c'est les apéros, c'est les, les terrasses. Hein, les terrasses euh, jusqu'au bout de la nuit, voilà, on refait un peu le monde avec tout le monde. Mais en même temps, il faut bien commencer un moment, hein. si j'attends la fin d'année, je vais me dire, bah, de toute façon, il y a les fêtes de fin d'année, donc y a forcément, il n'y a jamais de bon moment pour arrêter. Là, le bon moment, c'est quand vous avez ce déclic, et là, bah, je l'ai eu, et ça fait du bien. Et c'était ce moment-là, pas un autre. Donc, je disais que ça n'a pas été simple, forcément, euh, pas dans le sens où je ressentais un manque et tout. C'est juste bah, cet effet où le geste, le, le, le moment où vous savez qu'en fait, là, vous auriez bu si vous n'aviez pas arrêté. Tout ça qui fait que bah, il fallait que je m'occupe un peu l'esprit, enfin voilà, je faisais autre chose. J'ai beaucoup lu, hein, c'était énormément lu. Ça m'a permis aussi de penser à plein d'autres choses, de me de libérer de certaines angoisses. Euh, donc la lecture, j'ai repris le sport avec un peu plus d'assiduité. J'avais repris un peu au printemps, j'en avais parlé, mais c'était pas, pas violent, hein. je recourais euh, une fois de temps en temps. Là, ça m'a permis aussi de. de, de... De, euh, de sortir cet, exu cet exutoire dans lequel dans la, dans j'avais mis l'alcool, en fait, et dans lequel j'ai mis l'alcool, pardon, je n'arrive plus à parler français, c'est la rentrée, c'est une catastrophe. Mais là, c'était important de, de, de servir du sport comme exutoire. Je ne cherchais pas à faire forcément des, des performances de ouf, mais j'avais besoin de sortir mes nerfs dans quelque chose, et donc euh, voilà, le sport là a trouvé sa juste place. Alors, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les effets que ça a pu m'apporter. Euh, clairement, le, soleil, le sommeil, hein, c'est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. De, depuis de nombreux mois, je prenais des, des, petites, des petites gélules à base de, de mélatonine pour dormir un peu mieux. J'ai arrêté tout ça. Euh, mon sommeil, il n'a jamais été aussi stable, aussi, euh, aussi fluide depuis des années. J'ai réappris à dormir... C'est fou, j'ai découvert que je pouvais avoir un sommeil stable et réparateur, c'est quelque chose quand même qui vous change de vie, hein, le sommeil, on va pas se mentir. Donc le sommeil, euh, je suis beaucoup moins fatiguée, clairement, bah, déjà quand vous dormez mieux ça, ça joue, mais en effet... Passer vos week-ends en fait à. Normalement, week-end ça permet de se ressourcer un petit peu, de, de, de poser euh, suite à une semaine un peu, un peu irritante Et forcément, si je passe ma, ma, mon week-end à, à boire un coup et, et à me remettre de, du fait de boire un coup, bah en fait je me repose jamais. Enfin, clairement, cette pause, elle, elle, je remets tout le temps à plus tard cette pause, donc ça va pas. Enfin, je suis toujours en dette de sommeil, en dette de, de ce que vous voulez. Donc la fatigue euh, voilà un peu beaucoup moins présente. Euh, le, le, le sommeil est beaucoup plus réparateur. Je me sens mieux, enfin hein, j'ai beaucoup moins d'angoisse quand même, hein. mes angoisses, même si voilà, j'en ai eu quelques-unes pendant l'été, mais c'était pas du tout lié à ça, c'était pas du tout les mêmes. Euh, et pas au même rythme surtout, donc euh, mon état. ma santé mentale n'en est que meilleure, Et, et merci. <rire> Je peux me remercier moi-même pour le coup. C'est le meilleur cadeau que, pu, que je peux me faire là ces derniers temps, c'est ça. Et une santé mentale, ça n'a pas de prix. Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la saison 1, mais je me rends compte maintenant à bah, 33 ans, peut-être un peu tard pour beaucoup d'aspects, mais... mais il était temps il était temps que je que la santé mentale soit quand même au cœur de ma vie et que je prenne soin de moi, parce que bah, je n'allais pas continuer comme ça pendant des années. Il était temps. Donc forcément, pour résumer, que des aspects positifs, euh, c'est évidemment prendre soin de vous, c'est évidemment euh, un, un pas en avant pour moi. C'est quelque chose... Euh, là, je vais viser les un an, en fait, et après un an, je pense que je ferai une, une petite update de, de ce qui se passe et comment je me sens, et le rapport à cette, à cette addiction, quand même, qui peut être relativement vicieuse. Enfin, je, je sais à quel point... Euh, je tenais en fait à ces petits moments de décompression, à ces petits moments de, petits moments de four... Enfin, d'euphorie. Le mot est mal choisi, hein, parce que je suis pas. <rire> voilà. Mais à ces petits moments de. Euh, désinhibé, hein, clairement, c'est ça. Mais là, j'ai appris à vivre sans, à vivre avec d'autres moments où je profite différemment, en fait, de ces. Quand je bois un verre avec quelqu'un, bah, je, je, je profite différemment. D'ailleurs, d'ailleurs, maintenant, vu que je fais partie de la team sobre pour, pour le coup, dans les bars, et. Je tiens à, à lâcher un petit coup de gueule. En fait, ça serait bien maintenant que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui passent cette, cette étape-là. Mettez des vraies boissons non-alcoolisées, j'en ai marre en fait. On, on, au début, c'est bien, hein, on se fait un petit coca, on se fait un petit truc, machin. Fait... Moi, j'en ai un peu ras-le-cul des péricitrons, citron, hein, je ne vais pas vous mentir. Mettez des vraies boissons non-alcoolisées, des trucs intéressants, des trucs un peu recherchés. Donc... Dans la ville dans, dans laquelle je vis, il y, y, a, y a quelques bars, il y a 2-3 bars qui font des trucs intéressants, qui font euh, des vrais cocktails sans alcool mais des, des trucs cool, ou alors des bières sans alcool, enfin je sais pas, développer des trucs parce qu'il y a un vrai business à se faire quand même, enfin je sais pas, pas. on vit dans un monde capitaliste et rendez-vous compte que oui, euh, les boissons non alcoolisées ça peut apporter quelque chose et des trucs pas trop sucrés parce que là j'en ai marre, enfin soit c'est des trucs hyper sucrés et pfff. enfin non, je je, je, je je veux pas arrêter l'alcool pour prendre 30 kilos, euh, mais clairement, il y a un peu d'imagination dans vos boissons non alcoolisées, ça serait cool. Enfin voilà, s'il vous plaît, c'était un message de service. Parenthèse fermée, je pense en avoir fini avec euh, cet aparté sur l'alcool, c'est un, une des meilleures décisions euh, de ces dernières années, et avec ma transition bien sûr, et j'ai fait un grand pas en avant, et je suis très fière de moi, là j'en suis un peu plus de deux mois, deux mois et demi, et euh, bah, je ferai le point à mes un an, parce que c'est important, et voir l'évolution, euh... là déjà je, je sens que ça va mieux, enfin, j'ai plus cette petite voix de dire « Oh bah tiens, j'ai peut-être envie de boire un verre là, parce que tout le monde boit un verre autour de moi, et j'ai envie de participer, mais non je participe autrement, et bah, voilà, c'est bah, cool d'être la meuf sobre du groupe, c'est pas grave, voilà, c'est tout, maintenant je commence à m'y faire, et... et tant mieux. Je me rends compte que cet aspect a pris énormément de place dans l'épisode, mais en même temps, euh, comment je... Enfin, c'était impossible pour moi de, de ne pas parler de ça, c'était... Et c'est important d'en parler, ça n'a pas été simple en hein, ce moment, je me suis dit, bon, est-ce que je parle de ça C'est quand même quelque chose de particulièrement intime aussi. Ça a fait partie de mon été, ça a pris beaucoup de place pendant l'été, forcément. Et ceci étant dit... Il y avait une autre chose dont vous, je voulais vous parler. Cet été, ça a été quand même le festival du Menard C'était magnifique. Alors là, je parle sur, vraiment sur le plan personnel, mais j'ai l'impression que depuis la rentrée, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan judiciaire, mais qu'est-ce qui se passe, en fait enfin, on avait été habitués à un rythme quand même particulièrement intense, mais là, niveau conneries... Enfin, bref, passons. Donc, sur le plan personnel, avec ma meuf, on s'est coltiné un nombre de relous... Particulièrement stratosphérique, mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, peut-être que je sais pas maintenant, je le remarque un peu plus. Euh, je, je sais pas, je, je parais plus sûre de moi. Je, je m'affirme, bah, ça c'est vrai, enfin, je m'affirme beaucoup plus cet été. Je... Ça va avec la confiance, tout ça, mais incroyable, putain, mais Pff, donc <rire> voilà, je découvre, hein, Analyse découvre encore les aspects de la. De vivre, de vivre en étant une femme, c'est génial, mais bon, bref. Alors on passe par tous les aspects, hein. ça va des aspects sur le physique, ça va des commentaires, euh, des commentaires sur ma meuf et moi, enfin forcément, euh, si on a le malheur de se tenir la main, les couples, les couples de lesbiennes se, rec se, se reconnaîtront, tout, enfin voilà. Et, et j'avais fait un post d'ailleurs sur Instagram là-dessus, n'hésitez pas à les voir et vous abonner bien sûr, euh, sur le fait aussi de, 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 des injonctions hein, imposées aux femmes. Alors bien sûr, je ne le découvre pas maintenant, je ne l'invente pas, mais c'est un, un aspect que j'avais mis un peu de côté. Et là, ça m'est revenu à la tronche de tout le temps faire un commentaire sur le fait de sourire. Une femme doit sourire constamment. Enfin, c'est insupportable. Et ça, j'en avais parlé juste avant les vacances, euh, c'est un truc qui m'avait gonflé, mais merde euh, Juste avant les vacances ou à la rentrée Je sais même plus quand j'ai fait le poste, bref, on s'en fout. Mais c'est incroyable, genre là, ces dernières semaines, ces derniers mois, mais tout le temps, on me faisait un commentaire, « Ah, oh, un... mais souriez, souriez voyons oh, Mais putain, mais non, 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 mais lâchez-moi, je fais la gueule si je veux, ça va très bien, mais en fait, j'ai une tête juste neutre, je ne fais pas la gueule !» Et ça, c'est devenu insupportable. c'est-à-dire que maintenant, dès que j'entends le mot sourire, je, je, je deviens... Un... <rire> je deviens une grille tout de suite. Je, je sais pas, c'est un effet inverse. Là chez nous en fait. Enfin, une femme n'est pas, pas là juste pour votre bon plaisir, pour sourire, pour faire beau. Je suis pas une putain de plante verte. <rire> voilà, je me calme. C'est là que je me rends compte que j'avais pas mal de choses à dire. Hein. Je mélange tout, je fais aucune transition, c'est n'importe quoi. Mmh. Voilà, c'est pas grave, vous êtes prévenus. Et dans un plan dans un, un peu plus.. Euh, sur le plan de ma transition, sur le plan de. Je me sens très bien, enfin je.. je mes hormones toujours aussi stables. C'est très bien, c'est nickel. Euh, et forcément, l'aspect positif dont j'ai pas parlé tout à l'heure, et bien ça va aussi avec la santé, là, et ma transition, c'est que l'arrêt d'alcool m'a fait perdre du poids. C'est magique. On n'y avait jamais pensé. Ben voilà, j'ai testé pour vous. Alors bien sûr, je ne dis pas que la perte de poids doit être un objectif ultime dans la vie, euh, non, bien au contraire. Chacun, chacune se sent bien dans son propre poids, c'est super. Là, je savais que je me sentirais mieux avec quelques kilos en moins, et c'est chose faite, et euh, je suis super contente. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout un objectif en soi. Euh, je ne me pèse pas, hein. je, clairement, je ne sais vraiment pas en plus si j'ai perdu un chiffre, ou. enfin bref, je n'en sais rien. Je le vois dans le miroir, je me rends compte, euh, quand je m'habille, bah, j'ai perdu du poids, forcément. <rire> et ça, c'est super aussi. Et c'est ce qui permet de me motiver à continuer, et dans les moments où ça n'allait pas, ça m'a aidé énormément. Donc euh, forcément, je me sens beaucoup mieux aussi dans mon corps. Euh, non pas que j'avais énormément de kilos à perdre, mais euh, on a toujours ce petit objectif euh, voilà, qui stagne un petit peu. Et, euh, et là, je me sens... Voilà, je me sens... Je me sens beaucoup mieux, enfin, dans mon corps, clairement, et, et je pense que pour ma santé, c'est une bonne, bonne idée, une bonne solution aussi. Donc, update, plutôt joyeuse, et, euh, et globalement positive. Eh bien, je pense m'arrêter là, parce qu'on est déjà à 23 minutes, n'est-ce pas Il est peut-être temps, <rire> je vais peut-être en garder pour plus tard, ça serait bien. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver, j'espère que c'est réciproque. Euh, J'ai vu dans les stats qu'il y avait eu beaucoup d'écoutes pendant les vacances et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous toutes et tous pour toutes ces écoutes. Euh, bienvenue dans cette saison 2. Vous verrez qu'il y aurait un petit peu de changement. Merci pour tout, merci pour votre soutien. Et euh, à très bientôt. À dans deux semaines. C'est Anaïs pour l'Euphorie du moment. Et bonne rentrée à toutes et à tous. Et tout et tout et tout et machin. À bientôt Salut,